0: In Genf beraten die Vereinten Nationen heute über humanitäre Hilfen für Afghanistan, weil dort droht eine echte Katastrophe. Das ist auch schon seit Längerem bekannt im Übrigen. Und ähm, diese drohende Katastrophe, das ist auch unser Thema hier und heute. Und damit herzlich willkommen zu den Afghanistan-Korrespondenten. Eine weitere Folge am heutigen Montag. Ich bin Jürgen Webermann und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Silke Dietrich, unsere jetzige Afghanistan-Korrespondentin. Hallo Silke. Hallo Erstmal vorneweg, weil uns das alle interessieren dürfte. Die Studentin Malala, mit der du schon seit vielen, vielen Wochen mhm. seit deiner letzten Reise auch in Afghanistan sehr eng in Kontakt bist. Du bist mit ihr in Kabul Rennradfahren gewesen. Das war schon ein Abenteuer für sich. Malala steht auch sinnbildlich für die wirklich sehr selbstbewussten jungen Frauen in den Städten Afghanistans. Sie will aber unbedingt raus, weil sie natürlich wie so viele andere das Gefühl hat, dass die Taliban Frauen wie ihr, Wirklich die Luft zum Atmen nehmen. Und ähm, du hast dir große Sorgen um sie gemacht in den vergangenen hm. Tagen, weil sie sich nicht mehr gemeldet hat, nicht mal deine Nachrichten gelesen hat. Aber es gibt Nachrichten jetzt. ne? Genau,
1: genau. Sie hat auch gesagt, dass sie krank war. Aber äh, ehrlich gesagt war die einfach komplett down das hat sie gleich am anfang gesagt
2: hallo silka jan how are you i hope you're doing well well first of all i'm very 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 sorry for not being able to respond to the messages properly i was a little bit depressed and uh, feeling very down so i was totally away from my whatsapp messages facebook instagram
1: also sie sagt hier ja, sie macht hat gar nichts mehr gemacht die hat ihr handy eigentlich nicht mehr angefasst mit niemandem mehr kommuniziert kein WhatsApp, kein Instagram, nicht Facebook, also die ganzen sozialen Netzwerke, wo sie natürlich sonst super aktiv ist, einfach zur Seite gelegt, weil man sich, glaube ich, immer noch mal vergewissern muss, was ist da eigentlich gerade passiert. Es haben wirklich so viele Menschen nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht und dass die Islamisten einfach wieder an die Macht kommen. Das muss auch erstmal verdaut werden.
0: Es muss auch verdaut werden, dass natürlich jetzt nach und nach die Taliban wirklich ihr wahres Gesicht zeigen. Es war so ja. viel die Rede davon ja auch hier in Deutschland. Ach, die, die geben sich aber sehr moderat und die ersten Töne sind ja vielleicht doch vielversprechend. Vielleicht sind sie doch kompromissfähig. Vielleicht gibt es so eine inklusive Regierung auch mit Vertretern der alten Republik, die jetzt untergegangen ist und so weiter. Vielleicht gehen sie auch in puncto Frauen ja noch so ein bisschen auf die äh, Frauen, die tatsächlich Freiheit fordern, äh, zu, aber nicht Nichts, aber wirklich nichts von dem ist jetzt geschehen. Ne?
1: Mm, genau, das hat Malala dann auch nochmal erzählt. Sie hat dann natürlich die ganze Zeit davon erzählt, wie sie versuchen jetzt wegzukommen. Und äh, dann sind sie ein bisschen unsicher, ob sie es jetzt so überhastet machen sollen, weil so Hauptsache raus, das war ja das Gefühl die ganze Zeit am Flughafen. Und jetzt denken sie, wie sehr können wir den Taliban eigentlich vertrauen, dass sie wirklich uns erstmal nichts antun. Oder sollten wir so schnell wie möglich raus? Und der einfachste Weg wäre im Prinzip, nach Pakistan zu gehen. Und Pakistan ist aber einfach schwierig, weil die brauchen ein Visum für das Land. Und danach hat sie einen Stempel von Pakistan in ihrem Pass und sagt dann eben, dann kommt sie kaum noch in ein anderes Land. Was stimmt? Sie hatte vorher in Singapur studiert. Da dürfte sie dann zum Beispiel nicht mehr hin. Und sie hat große Angst davor, in Pakistan hängen zu bleiben. Auch das passiert gerade vielen weil wirklich Menschen über den Landweg nach Pakistan kommen, weil eben so viele Menschen versuchen, da rauszugehen. Und sie ist jetzt so in dem Zwiespalt traue ich denen noch im Moment, dass sie mir wirklich nichts antun? Werden sie da Wort halten, weil sie ja eigentlich auch Gelder brauchen von der internationalen Gemeinschaft? Oder müssten wir doch überhastet und so schnell wie möglich raus? Die dürften noch nicht mal einen Koffer mit nach Pakistan nehmen. Und dann sagt sie auf der anderen Seite, was ihr natürlich das Misstrauen auch gibt, wir haben, weiß ich nicht, ob wir jetzt das alle gesehen haben, aber am Wochenende gab es eine Pro-Taliban-Demo, die die Taliban vermutlich organisiert haben, also Frauen im Hörsaal. Und die sahen einfach aus malala beschreibt das ganz schön
2: there were videos and pictures of these women wearing hijabs like crazy hijabs not even their eyes can be seen they literally have gloves and like socks and so like they're completely covered it's like you've put them in a plastic bag or something
1: also sie beschreibt das so als hätte man den Frauen im Prinzip einen Plastiksack komplett übergestülpt, die hatten Handschuhe an, man konnte das Gesicht gar nicht sehen, <lacht> lange, lange schwarze Gewänder, dann standen da überall kleine Taliban-Flaggen in dem Hörsaal und die haben dann so Sachen gesagt wie, es ist toll, dass die Taliban jetzt wieder an der Macht sind, wir möchten den Koran studieren und so ganz glauben die Leute das nicht, auch nicht mal Lala.
2: There was a statement uh, that was shared and it was by one of the students of that university He said that the Taliban told us to uh, dress like this and like uh, recite their slogans. Otherwise they would uh, arrest us and they would have us on their blacklist.
1: Also sie sagt, dass sie in den sozialen Netzwerken gelesen hat, dass eine Studentin erzählt hätte, die Taliban hätten die aufgefordert, das zu machen und wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wären sie entweder auf so einer schwarzen Liste gelandet oder hatten gedroht, sie einzusperren. Die hätten die gezwungen, dann diese Taliban-Slogan zu rufen und die eben dann in diesen Hörsaal gebracht. Ob das stimmt, weiß ich nicht, gehen ja immer viele Gerüchte rum, aber... Das war eben einfach ein Bild, die Taliban wollten damit zwei Sachen zeigen. A, wir haben immer gesagt, wir lassen Demonstrationen zu weil wir letzte Woche auch schon darüber gesprochen hatten, dass sie Demos verbieten, aber natürlich, mhm. wenn es in ihrem Sinne ist. Und B, schaut doch mal, Frauenrechte, und die Frauen sind richtig glücklich, dass sie jetzt so hier in der Universität sitzen können und den Koran studieren können.
0: Ganz kurz noch zu einem Detail, das du gerade erzählt hast. Malala, wenn sie jetzt nach Pakistan ginge, würde sie einen pakistanischen Stempel im Pass haben und damit bekäme sie tatsächlich Probleme, in andere Länder zu reisen, ja?
1: Mhm. Genau, auf jeden Fall. A, natürlich wegen Corona, aber alleine jetzt zum Beispiel in Singapur, wo sie eigentlich hin möchte, wegen äh, der politischen Instabilität und weil Pakistan natürlich bei vielen Ländern nicht unbedingt dann gelitten ist.
0: Spannend. Was die Taliban angeht, so finde ich auch die Bilanz der letzten Tage ziemlich erschütternd. Das Bild aus der Universität, das hast du ja schon beschrieben. Daraufhin haben jetzt zahllose Afghaninnen, die im Ausland allerdings jetzt leben, reagiert und haben ihrerseits sich in bunte, schöne, afghanische, Kleider geworfen und fotografiert, mm. immer wieder mit dem Zusatz, so kleiden wir uns eigentlich und nicht so wie die Frauen, die ihr da auf dem Bild aus der Universität gesehen habt. Das finde ich ganz bemerkenswert, weil das immer wieder hochpoppt und unheimlich viele Frauen sich da jetzt dran beteiligen.
1: Die dann auch traditionelle Kleidung genau. vor allen Dingen, ne? das ist keine westliche, sondern die sagen, wenn ich aus dem Westen von Afghanistan äh, komme, sehe ich ganz anders aus, als wenn ich aus dem Norden komme mhm. und so sehen wir aus, fand ich auch sehr hübsch, weil es wirklich knallbunte Farben sind. Und äh, ja, sehr schöne Gewänder, die die da zeigen.
0: So wie wir es kennen aus Südasien, ne, wo die Farben immer sehr, sehr grell und bunt sind. Also in mm. Indien und anderen Ländern ist es ja auch nicht groß anders. Aber trotzdem, so diese Bilanz ist schon ziemlich erschütternd, finde ich. Wir haben also Journalisten, die verprügelt verprügelt wurden. Wir haben Frauen, ähm, wo die Taliban ganz klare Statements gesetzt haben. Wir hatten das ja auch in der letzten Folge schon besprochen, ähm, was sich die Taliban auch von Frauen auf der Arbeit, was Sie davon eigentlich halten. Sie haben das wortwörtlich Prostitution genannt, wenn Frauen arbeiten gehen. Mhm. Wir haben jetzt ganz viele Beispiele. Die Regierung ist alles andere als inklusiv. Da ist überhaupt kein Vertreter ähm, der alten untergegangenen Republik, obwohl sich ja einige angeboten hätten. Wie Hamid Kasai, der alte Präsident, der immer wieder die Hand ausgestreckt hat Richtung Taliban. Oder Abdullah Abdullah, der auch immer hohe Regierungsämter ähm, bekleidet hat. Und in Doha ja einer der Verhandlungsführer der afghanischen Republik publik war in Gesprächen mit den Taliban. Das sind ja Leute, die man hätte einbinden können, aber keiner von denen ist eingebunden worden. Stattdessen Hardliner, 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 Hardliner wohin man nur schaut. Mhm. Und, und ich finde das schon, ähm, ich finde das schon also äh, doch so langsam die Taliban auch ihr wahres Gesicht zeigen. Und das ist nichts, was ähm, irgendwie Hoffnung macht. Also wenn du jetzt Malala mal raten würdest ähm, zu der Frage, die sie hatte, gehst du jetzt mal raus ähm, und bringst dich in Sicherheit oder vielleicht kannst du doch bleiben und hast noch ein bisschen Luft zum Atmen, Wie, was würdest du ihr sagen?
1: War ich überfordert, Wir, natürlich, ich antworte ihr ja auch und äh, habe zu ihr gesagt, dass ich es echt finde, dass sie in einer Zwickmühle steckt, nämlich weil man nicht genau weiß. Ob die Zeit irgendwann abläuft, ob die Taliban dann sagen, der Westen hat nicht genügend Gelder gegeben oder verhält sich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben noch unser Faustpfand und lassen dann eben die Menschen hier, die eigentlich ausreisen wollen. Oder dieses Überhastete, denke ich, für sie auch. Also, dass die jetzt dann irgendwann in einem Flüchtlingslager in Islamabad ist, weil sie dann da nicht weiter rauskommt oder woanders hinkommt. Auch keine gute Lösung. Unglaublich schwer, finde ich. Ja, Im Moment zu irgendwas zu raten. Ich glaube, so in der nächsten Zeit wäre wahrscheinlich dann, und das versuchen die auch, dann einfach eine richtig gute Lösung zu finden. Die hätten eigentlich heute Nacht im Bus sitzen sollen nach Pakistan. Und da war sie sehr verhalten, ob sie das so Hals über Kopf machen sollen.
0: Sie haben es nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Aha, das heißt, ihr habt vorher gesprochen.
1: Genau, genau. Sie hat vorher, hat mir das erzählt, dass sie auf dem Weg nach Pakistan sein könnten, aber große Zweifel haben. Ihre Schwester ist in Kirgisistan, da versuchen sie hinzukommen und denken sich aber noch geradeaus, wo es am besten wäre. Ich glaube, es ist auch schwierig zum Teil, weil äh, Malala kann natürlich irgendwo studieren. Äh, dann, wenn sie einmal draußen ist, in einem Land ihrer Wahl vermutlich, wenn eben nicht dieser Pakistan-Stempel drin ist. Aber was macht zum Beispiel Malalas Mutter? Mhm. Die ist eigentlich Ingenieurin, kann sie irgendwo arbeiten, die spricht sehr wenig Englisch. Also schwierig. Der Bruder auch noch jung genug und die beiden großen Schwestern sind ja sowieso schon draußen, aber ich glaube, vor der Frage stehen gerade unheimlich viele. Was kommt denn dann eigentlich? Das ist, glaube ich, Land etwas selber sind einfach so viele deprimiert auch, ja.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was wir hier komplett unterschätzen. Ne? Also mich auch mhm. mal inklusive, weil wir uns natürlich immer freuen über Bilder von Menschen, die so erleichtert sind, weil sie das Land jetzt verlassen konnten, möglicherweise in Pakistan angekommen sind oder aber auch äh, hier im Westen angekommen sind. Aber trotzdem stellen sich jetzt natürlich so Grundsatzfragen, mal ganz abgesehen davon, dass sie hier auf eine komplett andere Kultur treffen, die mhm. ihnen komplett fremd ist, in die man sich tatsächlich erst einmal auch eindenken muss. Und da machen wir es ja auch... Menschen nicht immer so leicht, weil wir so komplett grundverschieden hier leben, als dass die Menschen eigentlich gewohnt sind in Afghanistan oder auch in anderen Ländern der Region halt. Ne? Und dann noch so strategische Entscheidungen treffen zu müssen. Wie geht es mit mir weiter? Wie geht es mit meinen Familienmitgliedern weiter? Und dann auch noch die Bürde, eigentlich die Heimat verlassen zu müssen. Und alles Leute, Malala inklusive, die ja eigentlich dieses Afghanistan weiter aufbauen wollte, die überhaupt gar kein Interesse daran hatte, das Land zu verlassen. Das dürfen wir nicht vergessen, dass die meisten Leute, die jetzt raus sind, die hatten überhaupt kein Interesse. Ich erinnere mich noch an viele Interviews, zum Beispiel an der amerikanischen Universität, wo ich mit, mit Menschen gesprochen habe, die dort gelernt haben, die aber auch Opfer eines Taliban-Angriffs geworden sind an der Universität und wirklich schlimmste Dinge erlebt haben. Das reicht komplett aus, das Trauma, um zu sagen, ähm, wie wäre es, wenn ihr einfach mal in den Westen geht und dort sicher lebt oder in anderen Ländern halt. Aber das wollten die nicht. Die haben gesagt, nein, hier ist mein Platz und ich verstehe nicht, warum die Leute jetzt ähm, ohne größere Not zumindest das Land verlassen. Das waren die Worte dieser Menschen. Die sind jetzt alle raus, weil tatsächlich die Lage für sie untragbar geworden ist. Das Darf man nicht vergessen, die gehen nicht freiwillig.
1: Ja, und Trauma ist wirklich ein Stichpunkt. Also ich meine, es sind seit vier Jahrzehnten Krieg. Wir haben so oft darüber berichtet, dass die gerade Leute in Kabul oder in den größeren Städten gesagt haben, wir haben uns morgens von unseren Familien so verabschiedet, als würden wir sie das letzte Mal sehen. Weil wenn wir nicht wussten, passiert irgendwas in mhm. diesen engen Straßen, gibt es wieder einen Anschlag. Und ich lese bei sehr vielen Leuten, die das jetzt auch auf Twitter teilen, die sagen, ich bin jetzt in Sicherheit, ich habe jetzt jede Nacht Albträume, dann kommt das, glaube ich, auch nochmal raus, wenn dieses Adrenalin und die Umgebung dann gerade nicht mehr da ist und du bist eigentlich in der Sicherheit. Oder viele auch denken, ich glaube, wenn man einfach Krieg erlebt hat und so eine Generation haben wir jetzt kaum noch in Deutschland, sehr alte Menschen natürlich, die das dann als Kinder noch erlebt haben, aber die meisten ja eigentlich nicht mehr dass da auch viele sagen, es gibt einmal nur vor und nach dem Krieg oder im Krieg. Die können mhm. sich gar nicht vorstellen, dass das jetzt so richtig vorbei ist. Und wenn ja, eigentlich direkt sofort wieder denken, aber da wird ja wieder ein Krieg kommen. Mhm. Viele alte Menschen in Afghanistan, die das sagen, Krieg gehört zu dem Land, das wird niemals gehen. Und das steckt, glaube ich, einfach in den meisten Menschen drin. Das ist ein riesengroßes Trauma.
0: Und trotzdem, bemerkenswerterweise, fand ich immer, waren viele einfach so hartnäckig in ihrer Meinung, zu sagen, wir bleiben aber trotzdem in Afghanistan. Auch Ich erinnere mich noch an einen jungen Schriftsteller, Taki heißt er, den wir ganz oft besucht haben, über Jahre hinweg, der dann auch irgendwann Zeuge eines Anschlags wurde, fast sein Ohr verloren hatte dabei und ähm, auch echt traumatisiert war von der Geschichte, aber sagte, nein, hier ist mein Platz. Ne? Und... Der hat das Land jetzt auch verlassen, weil hier ist tatsächlich die Grenze dann auch erreicht worden. Nur ich habe manchmal den Eindruck, dass wir auch gerade im Westen oft so suggeriert bekommen, naja, viele Leute äh, schätzen es ja auch, dass es uns hier wirtschaftlich besser geht und deswegen ist der Anreiz aus dem Land, aus einem Land wie Afghanistan zu gehen, natürlich groß und so. Nein, das ist ja bei vielen Leuten nicht. Also, mm. weil sie genau wissen, ich, ich lande in einer komplett fremden Kultur und im Zweifel geht es mir so wie dem früheren Kommunikationsminister, bei dem hier viel geschrieben wurde. Der war Minister, der ist Oxford-Absolvent oder zumindest einer großen Universität einer berühmten und ist jetzt Lieferando-Fahrer mit dem Fahrrad. Und ähm, das kann ja nicht das Ziel sein dieser jungen Menschen.
1: Taki, hast du gerade erzählt, der war ja jetzt in kurze Zeit hier auch noch mal in Neu-Delhi, da haben wir uns auch mit dem getroffen und ich finde Taki einfach bemerkenswert, weil der ein unglaublich toller Schreiber ist und selbst wenn man mit ihm redet, immer ganz gewählte, tolle Worte findet. Und der hat jetzt in der NZZ einen Artikel geschrieben, würde ich allen unbedingt empfehlen, den zu lesen. Findet man online, NZZ und dann einfach Taki, T-A-Q-I. Und der hat, fand ich nämlich, das auch noch mal gesagt, dass er, seine Großmutter hatte das gesagt, dass sie gesagt hat, dass es immer nur Krieg geben wird in Afghanistan. Und Einige Leute würden ja sagen, das Land habe sich jetzt in Richtung Vergangenheit entwickelt. Da sagt er: Nein, wir sind nicht rückwärts gegangen, wir sind in die Tiefe gesunken. Und das Ende fand ich unglaublich deprimierend, weil er hat gesagt, er hat dann noch mal in äh, 1984 reingeschaut in das Buch von George Orwell. Und dann ist er direkt zum letzten Absatz des Buches und der Protagonist in der Geschichte erläutert da seine Beziehung zu Big Brother. Und da schreibt er auch nochmal, was für eine Ironie, denn einer der höchsten Führer der Taliban heißt Baradar, was in deren Sprache eben Bruder bedeutet. Mhm. Und dann schreibt er, zwei geschwängerte Tränen rollten ihm über die Nasenflügel, aber jetzt war es gut, es war alles in Ordnung, der Kampf war zu Ende. Er hatte sich selbst überwunden, er liebte den großen Bruder. Und er beschreibt in dem Artikel, dass er fast das Gefühl hat auch, von diesen Taliban geliebt werden zu wollen, als wie so ein Stockholm-Syndrom, mhm. dass man jetzt wahrhaben muss, dass das die Machthaber sind, und aber in, er so in einem völligen Zwiespalt ist, Hoffnung hat und so denkt, ja, das sind jetzt die Brüder und die werden jetzt was Gutes tun, obwohl er weiß eigentlich, und er ja auch vor denen geflohen ist, dass es seinem Land vermutlich nicht gut tut dass die Taliban jetzt da sind. Also ich will gar nicht alles ver... Jetzt habe ich ausgerechnet das Ende verraten. Das ist ja eigentlich <lacht> immer voll nicht gut. Aber oh, ist mir nochmal auf jeden Fall dann... Äh, ja, der beschreibt das einfach in einer so guten Sprache war ich danach noch mal selber, fast selber sprachlos, als ich den Artikel gelesen habe.
0: Stockholm-Syndrom beschreibt dann das Verhältnis zwischen Geiselnehmern und Geiseln, die genau. sie genommen haben. Und genau. ähm, eigentlich ein Verhältnis, das auf einer totalen Einseitigkeit basiert, aber dann Geiseln, mhm. die tatsächlich eine Art von Beziehung zu Geiselnehmern aufbauen, ne? Kommen wir doch mal ähm, zur humanitären Lage. Da hatten wir ganz am Anfang ganz kurz schon gesagt, dass in Genf da heute ähm, beraten wird über humanitäre Hilfen für Afghanistan, weil, ähm, vielleicht kannst du das noch mal ganz gut beschreiben, dort schon auch vor dem Sturz der alten Regierung eine große, große Dürre herrscht seit Längerem mhm. und das zu einer unglaublichen ähm, Zahl an mangelernährten Menschen geführt hat schon jetzt. Genau das.
1: Dann kommt ja noch mit hinzu, dass jetzt in den letzten Wochen auch überhaupt nichts eingeflogen werden konnte. Und so viele Menschen ihre Dörfer verlassen mussten, weil da Krieg geführt wurde. Sehr anschaulich finde ich vor allen Dingen, wenn man fliegt von Kabul nach Masai Sharif. Natürlich gibt es da Hochwüsten, aber ich habe keinen einzigen Fluss mehr gesehen. Das war mhm. alles komplett ausgetrocknet. Äh, völlig staubige Flussbetten so wenig grün, viele, viele graue, staubige Steine. Und äh, in der Tat ist es so, dass wirklich ja jeder Dritte jeden Tag nicht weiß, wo bekomme ich jetzt eigentlich meine nächste Mahlzeit her und bekomme ich die auch wirklich.
0: 13 Millionen und das ist Menschen. Aber ja,
1: ja, das ist ja schon seit sehr langer Zeit so. Also Afghanistan hat ja auch vorher nicht ohne Hilfe überleben können. Aber jetzt ist das Geld in den Staatsbanken eingefroren. Wir haben eben noch mal über die neue Regierung gesprochen. Auch da ist ein Riesenproblem. Eigentlich ist dafür ja sind da auch die Vereinten Nationen zuständig, dass die mit ihren Organisationen äh, da dann eben Hilfsgüter verteilen, Medikamente. Lebensmittel am Ende oder eben gucken, dass sie mit ihren Organisationen auch versuchen, den Leuten dann da vor Ort direkt zu helfen. Jetzt stehen mehr als die Hälfte dieser Minister, die ernannt wurden, auf Sanktionslisten der Vereinten Nationen. Beim letzten Mal haben wir schon erzählt, dass der Innenminister auf der Terrorliste steht. Mhm. Das heißt, rein rechtlich dürften die Ideen im Moment gar kein Geld geben. Mhm. Da müssten sie erstmal die von den Listen nehmen. dann fragt man sich nehmen wir die jetzt wirklich von den Listen gab ja eine Begründung, warum die auf den Listen stehen. Aber wer leidet dann am Ende? natürlich die Menschen da vor Ort und wir haben uns schon mal drüber unterhalten Jürgen, du warst auch in diesen Flüchtlingslagern und die sind erbärmlich. Da ist kaum einer der hilft zumindest ich habe jetzt noch eins gesehen in Masai Sharif da war gar niemand. Da hm. war mal irgendwann eine türkische Hilfsorganisation, die hat so zerrissene, oder sie sagen dann schon zerrissen, aus Zeltplan geliefert und immerhin ein Brunnen aus dem Wasser kam. Was für eine Art von Wasser und ob das überhaupt okay ist, weiß ich nicht, hm. aber das war alles. Unglaublich viele Kinder, sehr viele Frauen, es sind ja auch einfach so viele Männer in diesem Krieg gestorben, die überhaupt nicht wissen, was jetzt morgen passiert?
0: Ja, die Zahl derjenigen, die jetzt ähm, in den vergangenen Jahren vor dem Krieg geflohen sind, ihre Häuser verloren haben und jetzt tatsächlich unter solch unwürdigen Bedingungen leben müssen, die geht ja auch in die Millionen. Und ähm, ich kann es nur bestätigen. Ich habe tatsächlich auch einige Flüchtlingslager besucht und ähm, da leben ganz normale Familien. Ähm, müssen jeden Tag gucken, dass sie auch nur das Mindeste zu essen, wenigstens ein bisschen Reis oder Ähnliches bekommen. Es ist extrem staubig. Die Kinder dort haben einfach nur abstehende staubige Haare, alles voller mm. Staub. Man fragt sich einfach, wo da Perspektive ist. Da ist überhaupt keine Perspektive, weil natürlich das auch für dieses Land ähm, selbst viel zu viele Menschen sind, die da in irgendeiner Form versorgt werden müssen. Das Land kann das gar nicht stemmen. Ähm, und ich bin ich habe auch große Zweifel daran, dass die Vereinten Nationen da jetzt wirklich nachhaltig genug Hilfe leisten können, weil es einfach so viele Menschen sind, die unter solchen Bedingungen leben müssen, wirklich nur unter einfachen Zeltplanen teilweise oder oder zusammengezimmert ähm, irgendwelche kleinen äh, Behausungen, dem Wind, dem Wetter schutzlos ausgeliefert. Es ähm, ist ja auch so, dass es durchaus nicht immer nur trocken und warm ist, sondern mm. gerade im, im Winter kann Winter es genau mm. oder kann es super kalt werden, weil Afghanistan sehr hoch liegt. Allein Kabul liegt ja schon auf einer Höhe von 2000 Metern. Und dann kommt noch dazu, dass irgendwann natürlich auch in Afghanistan Regen einsetzt. Und wir hatten genug Tage, die wir erlebt haben, wo es kalt war, wo es geregnet hat ähm, und sich dann vorzustellen in solchen Lagern leben zu müssen also das über, hat schon damals meine Vorstellungskraft komplett überstiegen mhm. und ähm, ja, es war einfach, man kann dann einfach sind nur die
1: ganzen Parks im Moment voll ich mhm. sehe das auf ganz vielen Videos wo die Leute dann auch einfach nur in Zelten schlafen viele natürlich, die dachten Kabul wird sich noch länger halten und ihre Dörfer waren zerstört und dann sind sie auf dem Weg dahin. Das ist eine Herkulesaufgabe, auf jeden Fall mhm. das zu schaffen. Und es hat ja große Folgen. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt alle umfallen, weil sie verhungern. Aber diese Mangelernährung, die die Kinder dann haben, dann später die Frauen werden. Also da gibt es, die werden Missgeburten haben, Fehlgeburten, die Leber sind nicht richtig entwickelt, die Hirne sind nicht richtig entwickelt. Das können so viele organische Schäden auch verursachen, dass das sehr kritisch ist, wenn da jetzt eine ganze Generation quasi drunter leidet.
0: Das ist jetzt nicht nur deine Einschätzung, sondern auch die von Experten der Vereinten Nationen. Ne?
1: Genau. Ja, also ich habe äh, vor allen Dingen, als ich das letzte Mal da war, in Kabul mit der Welthungerhilfe gesprochen und mit dem Leiter. Und äh, der hat das nochmal sehr ausführlich beschrieben. Auch den Spagat äh, sehr deutlich, weil er meinte, es geht gerade alles Richtung Corona und Impfung. Und meinte, das ist gut, wenn hier Impfungen hinkommen. Aber wenn deswegen dann keine Hilfslieferungen mehr kommen, sieht er sehr kritisch.
0: Hm.
1: Ist, glaube ich, ach, eine schwierige schwierige Lage, aber im Moment ist es einfach so, glaube ich. Da hat er auch gesagt, es führt kein Weg daran vorbei. Auch es führt auch kein Weg daran vorbei, mit den Taliban zu reden. Das haben sie auch vorher schon getan. Alle Hilfsorganisationen haben schon unter den Taliban gearbeitet. Jetzt nicht von vor 25 Jahren, sondern die Taliban hatten ja zahlreiche Provinzen jetzt schon seit mehreren Jahren inne und hat dann erklärt, wie das läuft. Man spricht dann halt mit dem Stammesältesten erstmal, der wiederum spricht mit den Taliban. Dann wird geklärt, wie wichtig die Hilfeleistung ist, wer das machen darf. Da ringen sie jetzt auch die Vereinten Nationen auf und sagen zum Teil, dass ihre Mitarbeiterinnen nicht mehr arbeiten dürften und nur Männer jetzt die Projekte weiterverfolgen könnten. Ja, aber so hat das bislang auch funktioniert und der hat ehrlich gesagt auch überhaupt kein gutes Haar an der Vorgängerregierung gelassen, weil er sagt, wir sind natürlich bewusst Nichtregierungsorganisation und äh, da war so viel Korruption in diesem Land und die haben es wirklich schwer gemacht, den Hilfsorganisationen da zu arbeiten. Aber er meinte, er traut den Taliban und diesen süßen Worten nicht, aber es bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten und da zu bleiben. Und das hat er ziemlich deutlich gesagt, wir bleiben hier und wir werden hier weiter arbeiten. Es sei denn, in den Gebieten, wo wir sind, würde wieder erneut ein Krieg ausbrechen. Das wäre der einzige Grund, um dann doch zu gehen.
0: Ja, vielleicht ein wichtiger Hinweis auch der auf die alte Regierung. Es gibt nicht wenige, die die Regierungen, die in Afghanistan seit 2001 dann an der Macht waren, auch als Kleptokratie bezeichnet haben, weil man so tief und so gravierend immer in die Kasse gegriffen hat und sich da Gelder abgezweigt hat. Man hat das ja auch ein bisschen gesehen, wenn dann immer Taliban ähm, irgendwelche Gouverneurssitze erobert haben oder Häuser von ähm, wichtigen Vertretern der Alten Republik, was für ein unglaublicher Reichtum dort auch schon in den Einrichtungsgegenständen zu sehen war. Und ich glaube, das hat schon vielen Leuten auch noch mal gezeigt, wie das Geld tatsächlich abgezweigt wurde. Ja, also bittere Aussichten, da kommt einiges zusammen. Dürre, mhm. Taliban, äh, jetzt auch eine, eine veritable Wirtschaftskrise ausgelöst eben durch diesen Umsturz. Wir werden weiter drauf schauen. Auf jeden Fall wir haben wir noch viel zu besprechen, auch in dieser Woche. Ähm, Silke, wir hören uns übermorgen wieder. Ähm, vielleicht mhm. ein kleiner Spoiler. Vielleicht kann ich so an dieser Stelle schon mal sagen, du bereitest auch selber gerade eine Reise vor. Und damit ihr hier nichts verpasst, abonniert diesen Kanal. Dir, Silke, vielen Dank und wir hören uns wieder.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao,
0: ciao. Und ich habe noch einen kleinen Hörtipp für euch, ein ganz anderes Thema. Es geht um Volkswagen und die Dieselaffäre. Da haben nämlich Kolleginnen und Kollegen aus unserer Investigation hier bei NDR Info jahrelange Recherchen in einem Podcast zusammengefasst. Hört einfach mal rein.